0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家收听《战史盖棺：太平洋战争上部》的第23期音频节目。在前面22期音频节目当中呢，我们已经讲完了珍珠港事件、关岛之战、威克岛之战、香港保卫战，以及炮击中途岛这样的小事件，也已经有所涉猎。从今天这一期开始，我们来聊一聊马来亚战役。哎，可能有听众就问了哈。这个战役的名称为什么叫马来亚战役呢，而不叫马来西亚战役呢？这个问题的答案和马来西亚的历史有关。那么，按照之前的惯例，在战役正式展开之前，我还是会花费一些篇幅来介绍一下马来西亚的历史和地理概况。历史主要是从地理大发现16世纪开始来讲。另外一点，请大家注意哈，按照战争史的准确划分，新加坡之战。它应当是马来亚战役的一个重要组成部分，也是画上句号的一个最终环节。但是由于新加坡这个地方战略位置的重要性和特殊性，我在讲述战史的时候呢，还是会把它单拎出来抓一下细节。也就是说，前面几期音频节目，我将会着重的关注马来半岛上面的战事，而后面几期将会单把新加坡之战的细节做一次填充。好，我们现在废话少说，马上进入今天的正文部分。马来半岛的战前概况：英国与荷兰的殖民地争夺史。首先，我们来先认识一下马来半岛的地理特征。啊，现今的马来半岛它并不是马来西亚全部。马来西亚它是包含着西马和东马两大部分，而马来半岛是只属于西马这个部分啊。它是一个什么呢？一个西北东南走向的一个半岛型大陆，挺长的，形状上宛如宛如北美洲的两头啊，经过了压缩之后的一个形象。马来半岛临近赤道，最近的地方北纬只有一度左右。而它又是一个十分典型的热带雨林气候，全年高温多雨，空气湿度是非常的高。它的雨季呢分为两个部分：五月到九月的雨季呢，它是来源于澳大利亚沙漠的季风；而十年到次年三月的雨季是源自于中国大陆和北太平洋一路吹来的暖湿气流。那么，两股暖湿气流分别是5月到9月以及10月到次年3月。这两股暖湿气流给马来半岛的影响并不一样。来自澳大利亚的风，它会着重影响马来半岛的西南海岸；而来自中国大陆和北太平洋的风，会影响马来半岛的东北海岸。因为马来半岛是这样，它的中间有一个山脉叫地迪望沙山脉。山脉的阻隔使得许多雨水会积聚在沿海的一些低地上，又是一些丛林地带，给低洼的丛林带来丰富的降水，以及培养了很多苍蝇和蚊子啊。马来半岛全年气温不低，平均气温基本上在25度以上。好，至此大家大概已经建立起对马来半岛的一个基本的自然地理印象了，但是马来半岛的人文历史则颇为复杂。那么我还是按照之前的惯例。从欧洲大航海时代作为切入口，大致来讲一讲马来半岛的历史。那么在之前关于马来半岛的马六甲，比如说各种王朝啊，那个伊斯兰的进入啊，那些东西咱们就不讲了啊，咱们就先不讲了。从16世纪开始讲，最早发现马来半岛的，并且占领马六甲这个地方的是葡萄牙人。当时时任葡萄牙的国王曼努埃尔一世。派遣了大量的远洋舰队探索远东地区啊，其中有一个海军将领，他的名字叫迪奥哥塞奎拉，他指挥的舰队发现了马六甲这个地方，时间是在1509年左右，他们马上把这个地方攻占了，攻占之后开始与当时的马来半岛的苏丹马木沙做生意。但是葡萄牙的殖民者和当地人处的并不太好啊。葡萄牙人他们是基督教，而马来半岛上的人们信奉的是伊斯兰教。双方很快就发生了冲突，而苏丹马木沙因为不敌葡萄牙人的军队，被迫逃离，最终流亡到苏门答腊，并在此去世。他当时有三个儿子，其中两个儿子分别建立了霹雳王朝和柔佛王朝。这个时候是在十六世纪啊。在葡萄牙殖民者的占领期间呢，柔佛王朝他继续与葡萄牙的军队斗智斗勇。而当柔佛王朝和霹雳王朝同时存在的时候，来自苏门答腊北部的雅奇王朝则开始觊觎马来半岛北部的领土。在多方会战之下，最终葡萄牙殖民者联合柔佛王朝击溃了来自南部苏门答腊的雅奇王朝。但是不巧的是。葡萄牙殖民者好不容易把南边的军队击退了，荷兰殖民者到来了。荷兰殖民者联合柔佛王朝，重新夺取了马六甲，击溃了葡萄牙人。这个时候，时间是在1641年。而当亚西王朝、柔佛王朝和葡萄牙人互相牵制的时候，北部的暹罗人，也就是现在的泰国人，他们则开始趁机吞并马来半岛北部的一些地区。在之后长达上百年的时间当中，荷兰殖民者在东南亚开疆拓土，大搞贸易。而就在1785年，英国殖民者来到了马来半岛，这是在马来半岛上岸的第三位来自西方的客人了（客人打引号啊）。那么原先本来英国的关注点是在它亚洲的主要殖民地，也就是印度。但之后呢？荷兰人说他们想垄断马来半岛的贸易，那么原先奉行自由贸易的英国人也不愿意看到马来半岛这一块蛋糕被全部的荷兰人夺走，因此英国与荷兰开始了商业竞争。有一回，荷属东印度公司的一个特工屠杀了二十多名船员，其中就有葡萄牙人还有英国人。那么这次事件。继续扩大之后，显然不利于双方的经贸利益，双方都不想在这个地方进行长期的大规模的冲突，而英国与荷兰在拿破仑战争结束之后，都需要给对方示好，所以呀、啊，聪明的政治家们，他们在1824年签订了英荷条约，试图解决双方的贸易纠纷，并且开始划分殖民地的势力范围，那么在两年之后， 1 8 2 6年。英国呢，就将马来半岛的槟城、新加坡、马六甲和纳闽地区合并，统称为海峡殖民地。好、啊，这些地区全部都是天然良港，适合大型舰船的停靠、补给，还有运输。然后，在19世纪初开始，大英帝国就开始展开了一系列的殖民化的操作啊。原先英国只是想做一点生意。但是呢，马来半岛当中的几股本土势力，他们在19世纪末开始抢夺当地的锡矿产业的时候，英国人看不下去了。大英帝国绝不可能允许锡矿产量减少而影响自身的商业利益，于是他从原先的经济介入转变成了政治介入。1874年，英国通过签订《邦卡条约》，迫使霹雳王朝的苏丹接受英国人进行内政的辅佐工作。那么，久而久之，英国的做法开始在周边辐射开来，相继就摆平了多个本土的苏丹王朝，并在1896年将实际控制后的雪兰莪、森美兰、彭亨和霹雳合并为马来联邦。其余的一些地区被划定为马来属邦啊，不论你是称呼是联邦还是属邦啊，这些地区从本质上来讲，通通属于英国的海外殖民地。本来呢，来自中国和其他地区的一些劳工移民，因为锡矿问题而产生分歧，一块蛋糕他们想分，但是分成的比例一直没有商讨下来，产生了一些冲突。但是当他们最后遇见了一个共同的大英帝国这一强大的敌人之后，原先的分歧就暂时被搁置了。而从20世纪初一直到太平洋战争爆发之前，大英帝国一直统治着马来联邦和马来属邦，直到日本入侵马来亚和战后独立为马来西亚之后，英国的整体势力才全部撤出。所以总的说来，马来半岛的近代史和咱们中国的近代史以及其他太平洋地区的一些小岛上面的近代史是一样的啊，充满着血腥和暴力。马来本身的内部斗争不说，光西方殖民者就换了三个，而苏门答腊和北部的暹罗时不时还插上一脚，这就使得马来半岛的和平环境注定无法持久。而这些所谓的纷争之所以能够发生的一个重要原因。就是直接的利益相关，锡矿以及后来从别处引进的橡胶树，两者都是工业革命和战争所需的重要资源，而马来半岛的苏丹王朝缺乏与各个势力进行持久抵抗的能力。好，今天我大致介绍了马来半岛的地理信息，以及马来半岛在16世纪大航海时代开始到20世纪太平洋战争爆发之前的大致的历史，都已经跟各位讲述完毕了。我们在下一期当中来开始讲一讲马来半岛上的英军和日本的进攻部队，他们在战前的军力对比。我们下一期再会。